0: 看似负面的人事物，其实是我们人生中重要的养分。如果没有这些养分，也许就没有今天的我们。当我们只相信自己的想法，不愿去看清真相时，就会承受更种情绪性的压力，这种就叫痛苦。只要拿出一支笔、一张纸，回答转念作业的四句话，就能看见自己不真实的想法。大家好，欢迎回到紫毛聊书。今天要分享的书是《一念之转》，作者是 Byron Katie。奇迹资讯中心，如果你想知道转念作业的四句话，就继续听下去吧。我最近有一个想法，跟书无关，单纯分享。就是我突然觉得，好像世界上好像有一半的人是还没开悟的，还没开悟就是还没做自己的人，一半是已经做自己的人了。那都是一半一半，因为一开悟就会接近完整，一完整就会开始就会成仙。那这样子全部人都成仙不可能啊，因为。如果这样的话，就没有人类；但如果没有人开悟的话，人类又会爆多，所以是一直维持一个平衡的状态，像太极一样，百分之五十趴，五十趴。那如果有人开悟，又没就会没有，就没有开悟的人就会变少，所以这时小孩就出生的，又有一个没有开悟的人的，就是这样。单纯分享最近的想法，在分享这本书之前，我建议大家能回想之前的《零极限》里分享的。我们要对任何事情负百分之百的责任。如果有问题的时候，你都在，所以身边人有问题都是因为你，所以说才有问题才会这样。那我开始分享喽。我们常常因为别人没有做到自己想要的事而生气、心烦气躁、倍感压力，这是因为我们没有处理好自己的事情，因为我们都在管别人的生活，才会不安、焦虑，所以自己和自己就分裂了。就等于不爱自己了，不爱自己，你又开始自卑，又自卑，没有自信，没自信，你又整天垂头丧气，生活没目没目标，因为你的目标都放在别人的行为上了，只会恶性循环。当你一有压力、难过、烦躁时，快问自己：你心里在管谁的事？只要问自己这一句，你就能醒过来，回到自己的身上，轻飘飘，把所有心思放回自己身上。才能了解，更了解自己，还有更爱自己，这样的人生才有意义。不然你都是在为别人而活。而且，其实如果你换个角度想，为什么他一定要听你的话呢？你又没有付他钱，他又不是你的老板，你又不是他的老板，何必呢？他何必因为你何必因为别人把自己搞得这么累呢？对吧？带给我们痛苦的，并不是我们的想法，而是我们对想法的执着。作者说：“我们有天，他有天发现，他不是在呼吸，而是在被呼吸；他不是在想，而是在被想。”这句话很深奥。我在想，他是不是他的意思？是不是说他有一天醒了，大部分的人都在睡，都在梦里，而他醒了，他发现脑子很清晰，什么都也什么也没有，而灵感、自己的想法就突然来了，所以是被想。”那如果我们开始想了，就是开始对这个突然的灵感产生执着，产生想法，产生怀疑，只相信自己的执着的另一套说法，而带给我们自己痛苦。所以才很多人说要静下心来，回到灵的地方去接受宇宙的讯息，就是灵感，而不是自己对讯息的执着，就是自己对灵感的执着。所以当你。一有烦恼时、压力时、痛苦时，因为你又睡着了，你又在做梦了，你又回到梦里了。但从另一个角度想，当你有痛时，其实痛是来提醒你，你又在做梦了，痛又把你叫醒了。大部分的人都无视这个痛，继续相信自己的执着，像大部分的人，闹钟响了，关掉，继续睡，继续把刚才的梦接下去，这样又会恶性循环。越睡越累，所以要感谢闹钟，感谢痛。但我通常都是闹钟一响就跳起来，因为我怕如果没起来的话，就会搭不到专车。所以一直是超怕痛的嘛，超怕痛折磨我吗？不知道。直接，嗯，不知道。好，大部分的人都在做梦，因为他在他认为在梦里。就是在自己的执着里、自己的想法里过得比较好，可以一直到自己要的而改变。就是因为怕醒来、怕未知，不知道自己醒来的世界是怎么样，所以选择不醒来，活到自己的执着世界里，这样就没有活在当下啊。其实有点像不敢跨出自己的舒适圈里一样，所以要勇敢一点。讲成这样，我也不知道我醒来，我醒过了没。我觉得我可能是半梦半醒吧，有时候醒，有时候睡。大家可以跟我分享，自己是醒来的人还是还没醒来的人呢？要怎么执行呢？首先可以先想一个你无法宽恕的人，比如说父母、爱人或敌人。就算你已经宽恕他百分之九十九趴了，但除非你宽恕他百分之百，不然你会你不会真正的自由。不要小看那一趴。它是压垮骆驼的最后一根稻草，你会让它会让你的所有人际关系和自己跟自己的关系不断作祟，这听起来很可怕，所以一定要清掉那一趴无法宽恕的人，在第一次练习，绝对不能是自己，因为你还没掌握好那个诀窍，所以很容易变成另一种执着。选好后。疯狂的骂他，把他写在本子里。骂什么都好，只要不被那个人看到就好，不然后果不堪设想。等到你做完转念作业的四句话的问题时，你能发现，我们都对别人有百分百分之百的视力，但却看不清自己。那为什么一定要写在纸上呢？为什么不能写在自己的脑袋里？回答完转念作业的四句话呢？因为我们的想法比光速还快，你还没回答。你还没意识到的时候，你可能已经又编出另外一个故事，又掉进另一个执着了。所以要写在纸上，就等于把想法拦截下来，就能好好的回答问题了。绝对不要因为想说自己没什么特别的，特特别讨厌的人，不可能。因为我觉得是人的话，一定有一点小事，那种小事也算，因为那种小事就是那一趴，可怕又危险的一趴。写下来关于你讨厌的人原因，有几个问题可以帮助你写下来。第一个，谁让你生气、伤心、失望？为什么？他有哪些地方是你不喜欢的？第二个，你希望他如何改变？第三个，你该如何或不该怎么样？哦，他应该如何或不应该怎么样？第四个，你希望他怎么做，你才会开心呢？第五个，此刻他在你心里是什么样的人呢？第六，你再也不想跟这种人经历到什么事情。写完后才是真正的开始。四句话和相和反向思考，四句问话。第一个，你是？呃、那是真的吗？第二个，你能百分之百确定那是真的吗？第三个，当你持有这个想法时，你会如何反应？第四个，如果没有那个想法，你又是怎么样的人呢？写这些这些问题没有对错，只要不对不起自己的心就好。用刚才写下的六个原因，一个一个用心的慢慢问内在的自己，比如说“叉叉叉”都不为别人着想，那是真的吗？然后，嗯，没错。你能百分之百的肯定吗？嗯，百分之八十可以，百分之二十不能，因为我不是他，我不知道他哪时候是在为别人着想，而且他有时候有。好，第三个问题，当你有这个想法时，你会如何反应呢？嗯，我会非常生气。然后，如果这是第三个问题的时候，你可以在后面就是追问说。你能否找到一个理由让你放下这个想法呢？或者说，你可以问：你能否找到一个理由让你毫不犹豫地把这个想法呢？你能你能否找到一个理由让你毫不焦虑地持有这个想法呢？然后我会说可以，因为他有时候会为别人着想。好，第四个，没有那想法时，你会是怎么样的人呢？嗯。我觉得我会很快乐，没错，很快乐就是重点，所以何必拿一个不切实际的执着绑住自己呢？然后再来反向思考，把刚才写的“他”改成自己，就是说他都不为别人着想，要把他改成我都不为别人着想。他都不爱打扫，改成我都不爱打扫。其实我觉得跟零极限的概念很像，也跟。活出你自己的原厂设定的做法很像。好，然后写到这里，是不是有一种看别人就像在看自己的感受一样呢？你讨厌的人就是你最好的、最好用的镜子。如果你不想要他是你的镜子，那就好好了解自己，利用那面最好用的镜子，帮助自己改变，变好看。看清自己的真面目，所以说要感谢，擦擦擦你讨厌的人，你是最好用的眼，你是最好用的镜子，帮我看到自己的长相，不然我可能永远看不到自己长什么样子、啊、然后其实练习到后来，你会发现，你对别人不该点点点，该点点点的想法的时候，你会觉得很荒谬，因为别人不是你的狗，没错。就像你也不想被别人说你该怎么样，你不该怎么样，因为很不合理。作者说，当他开悟时，当他开悟开悟后，他的儿子就会找他聊天，并说出对对方的想法。作者说，他大儿子会跟他说：“你偏心，你都对小儿子比较好。”然后，我觉得这是就是。有兄弟姐妹的家庭一定会发生的事。作者如果是以前的话，他一定会大发表。但作者现在会问自己：这是真的吗？他真的非常想知道，所以问他大儿子真相。所以他大儿子坦然说：“哦，他对他儿子说：亲爱的，我明白你是对的，是我太迷糊了。我觉得他好像是在自我反省，又在自我接纳。”因为他随后又疼惜那个女人，就是他自己疼惜他，居然有偏爱其中一位孩子的想法。他也说，以前他都会叫孩呃叫家人剪自己剪自己剪他们自己的袜子，但后来他发现，就因为他们他就因为有他们应该自己剪袜子的想法，让自己不好过日子。结果他主动。把袜子全部捡起来后，发现那只不过是自己对这件事的想法执着而已。而小孩根本不在乎那个是一个问题，只有他自己觉得捡袜子是一个问题，所以他自己在烦恼而已。就因为别人没做他他要的样子，后来奇迹的是，大家都自动自发的捡起自己的袜子了。当你自问。当你质问“那是真的吗？”的时候，如果你说是，那再追问：“那事实是什么？”比如说，小明不该看很多电视，那其那是那但是事实是，小明几乎每天十六小时都在看。鱼用游的，狗用爬的，狗会汪汪叫，猫会喵喵叫，这都是真的。你能叫鱼走路吗？你能叫狗飞吗？当然不能呐、啊。如果你一直想训练鱼用走的，你只会很生气懊恼。而小明就看了16小时的电视，他就是看了。你改变事实，他也不，你也不会有好处啊，只会让你自己倍感压力而已。所以说，还是跟之前的书一样，不要控制你不能控制的，控制你能控制的就好。然后再想那是谁的事？你在管谁？你在控制谁？小明，你在控制小明，在控制别人，因为你的心已经离开了自己，所以你才会焦虑，心情不好，自己的执着把自己搞疯。第二个，你能百分之百确定这是真的吗？比如说我很难过，因为被小明骂，你能确定小明真的是想骂你吗？还是？只是他在害怕这件事而对你发泄呢？小明骂你的时候，真的是小明在骂吗？还是他当时的情绪在乱骂呢？而你的难过，真的是因为他骂你而这样吗？还是其实是因为你本来就不开心的呢？要挖出那个灰色地带，反向思反向思考很重要。比如小明今天说我坏话时，我在心里回放了好几次。是小明今天对我不仁慈，还是我对我自己不仁慈呢？是我自己，因为小明只对我说一次，而我对自己说了几百次，所以是因为你，是因为他，你心情才不好吗？不是因为我自己，因为我自己错误的执着，让自己心情不好。因为我自己回放了几百次，所以我才心情不好，不是因为小明。所以反向思考可以有三种面向。比如说，小明不应该骂我，可以转成自己，我不应该骂我自己，没错，我不应该骂我自己。第二个可以转成别人，我不应该骂小明，没错，他骂我的时候，我不应该骂回去。第三个反转，小明应该骂我，嗯，要好好思考，仔细思考这些是真的吗？并思考后转化为行动，就是说去告白。比如说你骂了他，你要先。让一遍刚才的四句话，四句问话，反向思考，了解为什么自己要这样，去诚心的道歉，并跟他说事实原因，你做这件事的来龙去脉，或是行善，在别人没看到的时候默默行善。呃、这四个问题也可以反向，还有反问，也可以套用在任何人身上，连小孩也可以。好，今天的分享。就到这里了。今天我只有这周，我一样只有看到一半半本书，所以只分享半本书。下周会会分享比较实际的例子。嗯，今天的分享就到这里了，希望有帮助到大家。如果喜欢，记得分享给其他人。谢谢大家认真听完我的 podcast， 你们会越来越完整的。再见。